0: É que na década, no finalzinho da década de 70, 60, 70, entre essa passagem da década, a gente. Bom, eu no meu caso, pela idade, eu acompanho muito em filmes, em documentários, e a gente tinha uma espécie de, de, de frissom pelos artistas, né? Ah, sim. Os garotos, eles se espelhavam no, no, nos vocalistas, nos músicos, as meninas se derretiam por todos eles. Ainda na década de 70, vocês chegaram a vivenciar um pouco isso, principalmente nessa saída do Rio de Janeiro, indo pro Brasil afora? Aham
1: totalmente ah, tá? se não, sim e no resto do Brasil, eu diria até hoje até é, com o fã-clube já, já a idade bem mais avançada né? como nós tivemos essa experiência semana passada na cidade de Gravatá em Pernambuco, foi. foi uma recepção fantástica, maravilhosa até hoje ainda existe porque também tem uma coisa que é boa é interessante dizer é, quando a gente pensa assim Pensa que músicas e os eventos são só para jovens e tudo mais, mas os tempos estão realmente mudando. O público hoje, acima de 50 anos, de 60 até 70, não tem limite. Esse público hoje está setento por, por, por movimento, assistir shows, entendeu? dançar. Entendeu? Isso tudo está... E para nós, isso nós é um retorno muito grande.
0: Teremos uma aula sobre a história da música brasileira hoje, sei que você está bem ansioso e eu também, então direto ao ponto e sem enrolação, ou oh, quase isso. Esse gap aqui é só pra gente fortalecer a firma, ficar de bem com todo mundo, tô aqui pra te lembrar que você encontra esse conteúdo e muito mais nas redes sociais da Band News FM Brasília. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, só ir lá na barrinha de pesquisa e mandar ver em Band News FM Brasília. Nossa frequência no dial, no analógico, é 90,5 na capital do país. Mas você pode ouvir a Praça de Brasília e todas as rádios do Grupo Bandeirantes na internet também. Dá um Google em Band News FM online que você acha a gente super fácil. Por fim, o podcast tem suas próprias redes sociais. No Instagram, procure por Deixe Que Digam Podcast. E no Spotify, a mesma coisa. Só confira se tem meu nomezinho, Rafael Procópio, muito prazer, inclusive, e a logo da Band News FM. Já estamos no nono episódio. Lá você encontra todas as outras entrevistas. Já conversamos com o vocalista do Ira. Já conversamos com Maurício de Souza. Olha só, o papo bacana. Agora você vai conferir um papo super da hora com Luiz Cláudio, vocalista dos Fevers. A gente tá bem na fita demais, né? Simbora com todo o meu povo, está no ar mais um Deixe Que Digam.
1: Não. deixa que diga o que pensa que fale Deixa-se para lá e vem para cá o que que pensa que diga Deixa que diga Deixa que diga Deixa que diga Deixa que diga que, que pensa que fale Deixa-se para lá e vem para cá
0: Hoje teremos uma verdadeira aula de história da música brasileira. São décadas e décadas de sucesso, estrada, conversas e muito, mas muito mais, atravessando gerações, estilos e principalmente Marlins de Rosa. Já chega de mim, não é mesmo? Chega da minha voz, deixa o homem falar, pois hoje, meus amigos, estamos com o Luiz Cláudio vocalista do lendário, do lendário grupo Fevers, ou The Fevers, Luiz Cláudio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, seja bem-vindo ao Deixe Que Digam. Bom,
1: muito obrigado, rapaz, muito obrigado pelo lendário, rapaz, é muita coisa isso aí.
0: <risos> ah, mas uma pessoa uma pessoa que, com a sua contribuição para a música brasileira, tem que ser chamado assim, lendário, meu Bom, querido. Muito obrigado, a gente fica muito, muito honrado com isso aí, legal. Para a gente utilizar esse termo lendário... Tem que voltar um pouco no tempo e lembrar de toda essa sua carreira. Os Fever são de 65 e você entrou em 69, é isso, né? Exatamente, exato. E como é que a música surgiu na sua vida? Você estava com quantos anos ali em 69? Me conta como é que foi esse período aí do surgimento da banda até você entrar e por que, que você foi escolhido. Porque você, a galera de... O, o nosso público aqui no podcast é uma galera que assim, não está muito ligada, às vezes, em como é que era o esquema da música antigamente. Você era crooner, uma palavra que a gente não ouve mais hoje em dia. É, exato.
1: Eu já tinha uma banda... Semi-amadora, né, de amigos e tal, a gente já fazia bailes e tudo, e isso, isso desde 67, né? Aí em 69 aconteceu da gente fazer, era um baile, que, que no meio ia ter um show dos filhos né? Então a gente fazia a abertura e fechava, né? Então nós estávamos fazendo a abertura, e nesse tempo os filhos chegaram e estavam sentados lá no mezanino estavam lá assistindo né e uma coisa interessante que eu fazia o um estilo fazia não faço até hoje eu gosto muito da música internacional e na época tinha uma coisa assim aqui aqui no Rio era muito rádio mundial eu acho eu não sei é em São Paulo eu já não sei qual era a rádio assim que tocava muito 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 material de muita música internacional vocês tocava Big Boy também né? então eu fazia esse tipo de repertório aí o pessoal pô gostou
0: aqui em Brasília como como sempre foi um, um... Um canal muito próximo ao Rio de Janeiro, muito do, da, das músicas. Em Brasília, em uma cidade muito incipiente, muito nova ainda, tinha muito dessa questão da cultura do Rio, de trazer, principalmente nas rádios. Ah,
1: sim. Então, é, então. aí no caso aí, então, eu fui chamado pra, justamente para fazer essa parte... É, internacional, essa coisa toda, que nos bailes era muito solicitado. Então, aí eu entrei, em 1969, uhum. e tô
0: aí até hoje. Muita história, cara. São o quê? 52 anos de carreira, né? É, exatamente. A questão da música internacional. A gente, hoje em dia... Hoje em dia, não. Desde a criação da chamada Jovem Guarda, ali, década de 60 e década de 70, a gente pode fazer um paralelo bem, bem, bem bacana, que as principais bandas, os principais grupos, os principais artistas eles começaram, ou então chegaram ao estrelato, é, fazendo versões de músicas americanas. Não necessariamente só americanas, mas músicas, músicas gringas, né? A gente tem muitas versões das músicas dos Beatles, por exemplo, que muita gente, durante anos, achou que eram versões puramente brasileiras, mas eram, por assim se dizer, traduções. Você acha que, por você ter esse passado com a música internacional, uma coisa que você leva até hoje... Isso te facilitou entrar nesse movimento que foi a Jovem Guarda? Olha só, é,
1: aí, tá, é como eu estava te falando, é, eu entrei na banda em 1969. Mas a, a, a Jovem Guarda, na realidade, ela, ela terminou em 1968. Foi o último ano da Jovem Guarda. Sim, sim. Então, quer dizer, quando eu entrei, já, já não tinha nenhuma relação com esse trabalho da Jovem Guarda.
0: Entendo. É, a minha questão, a minha pergunta sobre Jovem Guarda é se essa influência desses tempos que deram esse nome para esse, esse projeto, se elas se estenderam durante a década de 70 e 60 para os artistas como você e como, como os fibers como todo mundo que estava fazendo música naquela época?
1: Assim, ah, isso com certeza. Com certeza. Eu acho até que teve uma certa, assim... Teve uma certa queda quando o Roberto Carlos praticamente se desligou do estilo, né? A partir de que ele gravou detalhes, desligou do, do estilo Jovem Guarda, né? Só era, o Erasmo é que era, que era mais assim, ainda continua, mas o Erasmo também. O Erasmo partiu para outros mundos para a MPB, né? Poxa, tem, tem uma obra maravilhosa, né? Fora da Jovem Guarda, mas com certeza foi, a, tanto que... É, hoje em dia é, você conversando com, com grupos mais jovens vamos dizer eles já vão dizer que também já não estão jovens mais né mas dizendo assim de uma fase de Jota Quest tudo, todos eles respeito a jovem guarda eles veem assim como, como o início né? do rock do rock and roll do Brasil na verdade sem falar de claro se for falar da fase anterior de Ciro Capello de Gonzaga, né? ainda existia uma fazenda mais antiga ainda,
0: que foi como se fosse uma breja aveguada, né? A gente falou agora de estilos, você falou que a mudança talvez do estilo, principalmente do Roberto Carlos, que é o, talvez o, o não, talvez não, com certeza é o grande bastião desse período e como é que a gente definiria, se é que tem como definir, o estilo musical dos Fevers?
1: Olha só, é, é, é muito eclético, eu acho difícil. Na realidade, o início dos Fevers foi todo baseado em versões, das versões de estilos completamente diferentes. né? Eu acho que ali o que caracterizou, o que deu personalidade aos Fevers foi a voz do vocalista da época, né? O Almir, né? Então, a, a voz dele é muito característica até hoje, é muito, muito respeitada e, e, e muito amada mesmo. Ele tem uma muito forte. E, e essa voz é que dava uma característica, não importa qual fosse o estilo da música que tivesse. A partir
0: do momento que você entra em 69, como é que você define a sua influência dentro da banda, do seu estilo?
1: Exato. Na, na época, na época, a Definius praticamente não saía do Rio de Janeiro. Né? O, o mercado de trabalho era, era totalmente baseado nos bailes, né? principalmente dos subúrbios do Rio de Janeiro. Então, uh, e no subúrbio do Rio de Janeiro, aquilo é, é, que eu fazia era, era obrigatório. Né? Eu fazia praticamente 90% do baile. Mas, né? olha, a história dos Feevers é, 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 é muito diferente. Uhum. Que ao mesmo tempo que The filhos estava estourando discos no Nordeste com é, versões em português cantadas pelo ouvir aqui no Rio, que carregava o baile era eu cantando tudo em inglês.
0: Uma banda nacional e internacional ao mesmo tempo.
1: É, pois é, pois é. E isso só começou a mudar lá para 77, 78, que isso começou a surgir que seria uma pré... É, bom, no, lá fora já era disco, disco music mesmo, disco e, e aqui é, é, começaram a vir, assim, equipes de som e tal, aí os bailes é, se chamavam música mecânica, né? Começou a ter, ter isso, né? Foi nessa época, e de, não, o importante é que nessa época aí sim nós decidimos é, começar a sair do Rio de Janeiro, porque estava uma, uma, acomoda, uma acomodação muito grande, entendeu? Ficar, trabalhávamos bastante, e éramos muito bem remunerados aqui no, no Rio de Janeiro. Então, dali, a partir da música mecânica, é que primeiro mudamos o repertório passamos a colocar principalmente as músicas dos. Do, dos discos né, da época, dos LPs, né, que chamavam os plays, mas daí começamos a sair pelo Brasil afora, quer dizer, de uma certa forma foi bom porque já, é, dez anos depois a gente já tá, tava
0: abrindo um novo mercado, né? Você falou de show, você nesses anos todos de carreira, você já chegou a ver alguma coisa parecida com essa maluquice que a gente tá vendo agora, de, de não poder... Fazer show, que é o, é o ganha-pão de todo músico, que é agora que a gente está tendo uma reabertura?
1: Não, não, nunca, eu acho que nunca na
0: história
1: houve, olha, já pode ter havido, assim, algumas fases mais difíceis, todos os países passaram, mas assim, uma situação dessa mundial é totalmente inédita, é totalmente inédita, né, uma coisa assim, e você custa acreditar, realmente isso
0: aconteceu, isso está acontecendo. Ainda sobre shows, é, os Fever sofreram alguma espécie de censura durante 70 e 80? Não,
1: nunca, nunca, porque a gente fazia, a, a, principalmente em termos de letras, as letras eram, é, é, eu não gosto desse termo, não é, não é legal. Mas eram, eram letras, assim, totalmente inocentes. Nunca chegamos a incomodar
0: ninguém. Nunca Ainda sobre, sobre a saída dos Fivers do, do Rio de Janeiro, agora é um relato muito pessoal. É, algumas das músicas de vocês, das versões mais brasileiras, por assim se dizer, eu conheci, não por vocês, não com a versão dos Fivers mas, por exemplo, Cândida, eu conheci numa versão estilo Seresta. E agora que você me falou que teve essa abertura, principalmente para a região do Nordeste, onde as músicas, as músicas em português faziam mais sucesso, agora começou tudo a se encaixar na minha cabeça. E essas músicas, Serestas e etc., de algumas de, de 90 para cá, elas têm uma influência muito forte no que a gente convencionou a chamar de brega. Já para pensar nisso? Ah, sei, bastante. né? O termo
1: brega é bastante pejorativo. Né? até no Nordeste o brega, tira, a palavra antes, antes de se tornar rock no dia, um estilo de música ela tinha um sentido bem mais pejorativo do que isso Você dizia, o vô não brega não era uma boa coisa, não era muito familiar não mas, e não é nada disso, entendeu e o brega pelo contrário o brega é, 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 é ingênuo pode ser musicalmente pobre, mas é, alguns artistas eu acho que Caetano Veloso foi foi, né? precursor, ele foi, foi, levantou essa bandeira. Ele gravou Daí José, que na época era considerado preguiça. Ele, ele gravou Peninha, Os Sonhos, que também a mídia considerava... Havia muito preconceito, realmente. Também. Era muito preconceito. Eu, eu achei o, o Caetano nessa, nessa coisa, ele teve muita coragem, né? coragem, desafiou essas convenções todas e foi uma coisa, foi super importante, foi super importante.
0: Voltando um pouco para as músicas, você além de, de cantor, além de, além de tudo isso, além de, de todas as histórias maravilhosas, você também é compositor. E me conta um pouquinho, eu gosto de todo mundo que eu entrevisto da música Eu gosto de perguntar como é que é o... Pelo menos tentar entender um pouquinho como é que é o processo de criação
1: Olha só, é, eu acho que tudo existe assim, uma motivação Existe, por exemplo, de, de, eu sou compositor, mas não tenho até o momento Eu, eu não tenho uma música de um grande sucesso que eu possa apontar eu, Pessoalmente, é, mas é, eu acho que no início, quando é era bastante assim, jovem eu acho que é ali que normalmente o artista é realmente autêntico, porque aí ele faz realmente o que sente, tem vontade de fazer e tal. Quando ele consegue um sucesso, ele cai dentro da engrenagem e aí já começa a existir a demanda. E se ele se der porque a demanda quer de novo a mesma coisa, é que ele repita o que já fez antes. Não, ela é aquela que tem a mesma sensação de prazer que ouviu a primeira música ela quer ter igual ouvindo a segunda, né? então já entra nessa 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 engrenagem aí, né? eu acho que a partir daí passa a ser uma coisa como se não me engano posso estar enganado foi Chico Buarque que falou que compor é muito mais transpiração do que inspiração, porque quando ele passa, já não tem mais aquela liberdade que tinha quando começou, quando pegou, quando compôs a primeira música, entendeu? E compôs o que veio à cabeça, o que estava sentindo, sem preocupação de mercado, assim, de nada, né? Eu acho que aí, a partir do momento que cai dentro do mercado, é, é, aí já começa a ver várias várias pressões, né? uma... uma pode dizer escravidão, mas já, é, aí já começam vários compromissos, né? Aí já tem gravador já tem editores, já tem, já tem não, o próprio público, né? Demanda do público, né? Que é. Então, eu acho que aí já passa a ser um, uh, um trabalho mais, vamos dizer, até mais pesado, talvez, não né? Mas eu tô falando, eu não tô falando de mim, eu não tô nessa engrenagem.
0: <risos> Mas você falou um negócio que me chamou a atenção, uma outra conversa que eu já tinha tido com, com, com alguns amigos, é, revisitando a questão da música. Você falou da demanda das engrenagens, você ainda, antes de, de ir para essa constatação, você continua por dentro de tudo que está sendo feito de música internacional ainda? Ou você deu uma, uma estacionada, ou você continua procurando novidade? Olha, sempre existe
1: uma fase que te marca mais, que fica mais na, na tua cabeça. Claro, eu procuro, eu procuro Tá, tá ouvindo coisas novas e tudo. Mas é, existem estilos que ficam estranhos para você, que você já não, não consegue se, se identificar, né? Então, quer dizer, isso é uma parada, né? Porque eu gostaria de poder estar tá acompanhando tudo o que acontece, tudo o mais novo que acontece, né? Não, e hoje em dia está tudo muito rápido. Hoje em dia até alguns artistas de, de, de rap já estão ficando... Ou já são velhos, velhos, entre aspas, né? Já não são mais a. a já uma geração já, mais ultrapassada. Não, é difícil. Não, acompanhar totalmente é impossível. Eu acho possível. É
0: porque você falou das engrenagens de demanda e me, e me chamou a atenção. É, uma conversa que a gente estava tendo outro dia desse é. Tem um desses músicos novos, o norte-americano, The Weekend, que ele bombou, acho que é um ano passado ou um ano retrasado, com uma música que as pessoas ficaram maravilhadas com a música, e daí eu parei, eu que sou muito apaixonado por música em geral, fico ouvindo de tudo, por mais que eu seja uma pessoa do rock and roll, eu ouvi, oh, gente, isso é New Wave dos anos 80, ele só, ele só repaginou para um pouco novo, e as pessoas ficaram maravilhadas com uma coisa que já fez sucesso. É, é The Weeknd, já, já ouvi, já
1: ouvi alguma coisa. Poxa, isso acontece muito. É, modifica o ritmo, é, até... até... É a própria bossa nova, que é uma coisa já bem, é, bem datada, né? Assim, Pode ser repaginada, é só mudar um pouquinho o ritmo, já fica uma coisa diferente.
0: É, agora um, um, um outro olhar meu sobre a música brasileira. Agora, de novo, abrindo o coração pra você. Eu fico, eu fico um pouco irritado. Vamos ver se você concorda comigo ou você vai me fazer pensar diferente. Com o termo MPB. Porque o termo MPB, ele surgiu logo depois da questão da bossa nova e tudo mais, como se fosse um substituto. Só que as pessoas, às vezes, a, a, a mídia especializada, às vezes botam em MPB The Fevers, Zé Ramalho, Fagner, Belchior, Marisa Monte e Tim Maia. Eu acho, na, até agora, até esse momento, estou disposto a mudar minha opinião, se for assim. Mas eu acho que chamar tudo de MPB é um termo um tanto quanto preguiçoso. Ou generalista, para se, não ser tão duro nos meus termos?
1: Olha só, mas para mim a, o termo MPB é a mesma coisa você falar música americana. Não é nada mais que isso. É música popular brasileira. Caetano é popular, o, o Gustavo Lima é popular. É música popular brasileira. Eu, eu vejo dessa forma. Eu, porque na época, quando, quando se criou esse, essa sigla MPB, era uma coisa preconceituosa mesmo, né? Coisa assim de início dos anos 60. Era, era tão... Que, tanto que, na época da Jovem Guarda, existia um outro programa chamado Fino da Poça, né? Que era com a, Inês, com a Regina e Jair Rodrigues. E era uma coisa que não se misturava, entendeu? E, e você já você vê a música americana... Eu, às vezes, fico há é, é, tempos vadios, assim, desocupado. eu boto no YouTube, fico vendo... Eu vejo cada encontro tão inusitado. Que eu, eu digo, não é possível que esses caras se apresentaram juntos. Coisas assim. Ah, eu vejo Luciano Pavarotti com James Brown. Como é que pode? Então e, no, e tudo se encaixa dentro do... Na música americana, pode, pode ser o country mais radical, Willie Nelson... Pode ser junto com... Eu não sei quem seria um artista agora de... Podia ser, podia ser com o Weekend. E acontece esse tipo de encontro. E acontece o tempo todo. E é tudo música americana. Então eu acredito, para mim, MPB é
0: música popular brasileira. Bacana, gostei, gostei. Você falou de encontros aí, citando o Pavarotti com o James Brown. Infelizmente os dois já saudosos. Você, vocês... Tiveram algum encontro assim, memorável? Alguma, alguma parceria que era... Em uma música, em um festival, alguma coisa assim? Um, um evento que era impensável para vocês, tocar com um ídolo ou algo do gênero? Olha,
1: não, assim, fora do gênero, não. Já, já fizemos, em 2005, uma turnê, uma turnê maravilhosa, comemorando 40 anos, mas dentro do quadrado da Jovem Guarda. É, comemorando 40 anos da Jovem Guarda, com o Erasmo Carlos, Vandernéia, Golden Boys. É, mas, assim, dentro, quer dizer, tudo dentro do estilo. Eu não vejo no Brasil, por exemplo, você pegar, juntar... Eu, eu, eu citei Gustavo Lima, porque eu não consigo lembrar muito outros nomes de cantores sertanejos Então, pegar, você pegar Marisa Monte e Gustavo Lima, eu, eu não, é, não... Essas coisas... isso seria interessantíssimo se acontecesse. Eu não vejo no Brasil é, é, essa essa abertura para fazer essas coisas não não sei se é por preconceito ou por que motivo seria mas eu bom eu pelo menos não tenho visto né eu sempre tenho, vejo assim é, eventos mas de artistas do mesmo é, da mesma da, da mesma tendência como teve o seu Valença Geraldo Azevedo, do Amelinha e tinha mais alguém que eu estou esquecendo e que me
0: perdoe. Eram quatro. Eu acho que é o Zé Ramalho, não é? Sim,
1: Zé Ramalho, exato. Zé turnê o Brasil inteiro. Mas, assim, todos, como falei antes, dentro do mesmo quadrado. Eu não vejo essa disposição de fazer encontros inusitados, né? E eu acho que isso está faltando, vai ter que ter, porque senão o panorama vai ficar cansativo. Esses encontros inusitados, primeiro, estimulam a, a, estimula a criatividade dos artistas. Eles têm que dar um jeito de fazer uma coisa ali que convire que combine que dê certo, né? Ah, teve, teve os tribalistas. Tá, bom, posso falar os tribalistas... Já, pois é, já era uma coisa assim, mas... É, vamos dizer assim, já teve uma característica até mais pessoal é. deles. Eu não vejo como uma música... Era para o lado nordestino, não era... Não vi um é, é, estilo de música muito puxado para qualquer lado. Foi uma mistura muito interessante. balistas foi fantástico. Mas deu até saudade.
0: <risos> Ali para o rumo de 2007, 2006... Teve um projeto da Coca-Cola com a MTV, que era que juntava, era, era justamente isso, ele teve uns 5, 6 episódios, episódio, por assim chamar, e um que me chamou muita atenção, que eu achei muito bom por conta da qualidade, foi o do Chitãozinho e Chororó, com o... Tava na época, tava na moda, a banda de rock Emocor, por assim se dizer, o Fresno. E ficou bem interessante, por incrível que pareça. Ah, sim, é. Porque também, é, sim, sim. É,
1: já é, pô, já foi é uma, uma, uma ideia interessante, é, a, 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 porque o sertanejo não é tão distante do rock. O sertanejo ali seria você estar... Tá, ali você estaria juntando é, uma dupla uh, country com, com uma banda de rock. Eu sempre que, pensei assim. Na verdade era é apenas isso. Exato,
0: né? porque o... o... O boom do sertanejo aqui no Brasil, ali na década de 90, ele não era bem aquele sertanejo raiz, ele era mais um, uma importação do country, né? E o country é uma das bases do rock. Sim, com certeza, com certeza. E, e o
1: sertanejo é um fenômeno fantástico, né? É, eu não sei se tem a ver também com o fator econômico, o crescimento daquela região. Eu imagino a quantidade de eventos, né, de feiras, né? De... que a gente, na época, chamava de rodeios. Às vezes, tocava, tocavam, vamos tocar num rodeio, vamos... <risos> chamava de rodeio. Imagina os grandes eventos né, que existem ali na Roço, Goiás e tudo. E eu acredito que essa quantidade de eventos foram surgindo mais e mais artistas, mais e mais e mais uhum. e mais e mais. E, claro, e dessa quantidade acaba se
0: filtrando,
1: né? E aí ficaram né, os que tinham condição realmente de, de qualidade para seguir, né?
0: A gente tá a gente acabou falando da música brasileira como um todo. Antes da gente voltar para os Fevers, de fato, é, você me lembrou um caso fantástico, se eu não me engano, foi no Rock in Rio 2013 que o Steve Wonder participou. Ele foi ele foi escalado, fechou um dia em cima da hora. E ele cantou uma música do, do Jocafe, Você Abusou. E, cara, é uma coisa linda. Linda demais. Ah, eu vou... Não. Ele,
1: ele é apaixonado por essa música é, há mais de 50 anos. Que essa música ela já tem mais de 50 anos. É, nós tivemos a oportunidade de estar com ele no estúdio. Você, como aconteceu a coisa. É... Ele veio ao Brasil através da representante da Motown do Brasil, e quem representava a Motown no Brasil era Manolo Camero. E por uma coincidência, nós fomos gravar, na época era era uma banda que fazia muito acompanhamento de artista.
0: Né? Só para situar nossa audiência rapidinho, a Motal era uma gravadora da década de 70 nos Estados Unidos, que ela era especializada em música, na vamos generalizar, música negra. Foi dali que saiu o Jackson 5, saiu o próprio James Brown... Steve Wonder e outros nomes. Só para a gente contextualizar, vai quem está com a gente.
1: Ah, então, aí ele trouxe o Steve Wonder. Que, e coincidência, uh, ele ia gravar também, ia gravar uma, uma cantora americana, não tinha nada a ver com o Steve Wonder, que tá, estava que gravando lá também. Eu sei que é Manu Camelo com a influência dele, e nós íamos acompanhar a menina. É, bom, eu sei que aí ele acabou convencendo o Steve Wonder a tocar gaita na música da menina e tudo. E ele chegava no estúdio, mas na época era uma simples... Olha, isso foi em 1972. Não existia, não tinha aparato, entorragem, coisa nenhuma. Ele chegava, ele é um secretário que carregava um, um peito daqueles grandes, né? que era de, 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 de metal, e, e de toda hora ia lá, arrumava tal, visual. Mas ele não queria saber de nada, a primeira coisa, ele chegou no estúdio, eu acho que ele nem perguntou, eu acho que ele já intuiu onde estava o piano. Sentou no piano e começou a tocar e começou a cantar essa música. Nossa Senhora. A música tinha pouco tempo, de ter, um ano mais ou menos. Eu lembro se ganhou é, o Festival da Canção, né? Mas, era. Poxa vida, você abusou! Tirou o partido de mim, abusou, tirou o partido de mim. Pô, essa música foi... E ele adorava, adorava. Mas, na época, ele, ele cantou assim um pedaço, acho que é só a primeira frase, eu então, acredito que nessa volta, você está falando mais recente, ele, ele deve ter decorado a letra em português, um aprendido, né? Ele adorava essa
0: música, sempre,
1: sempre, sempre gostava. Caraca, que
0: encontro fantástico. Ele me parece ser uma pessoa muito simpática. Ah, sim, totalmente, totalmente. Sempre
1: sorrindo, sorrindo. É muito, muita simpatia, muita simpatia.
0: Voltamos para a década de 70, então. A gente já viu um encontro memorável desse de vocês com o Steve Wonder. E me cita um show aí. Um show, um evento, alguma coisa que vocês participaram, que até hoje dá aquele calorzinho no coração, e... quando você lembra. Bom, é...
1: eu vou lembrar um, um bem antigo, né? que nós fizemos a. Ah, é, boa tarde, nós já tivemos, nós já nos emocionamos, por exemplo, de abrir para o show da Rita Lee, né? para nós, em 74, para nós foi uma hora fantástica. E, e, e algum tempo antes, aliás, nesse mesmo local que eu estou fazendo, nós abrimos, nós abrimos para Bill Hayley. Nossa! Né, que é, que teve no Brasil. E, olha, na época nós éramos tão ingênuos. Tem uma história engraçada aí, posso escutar? Por favor, por favor. Que a gente, nós éramos muito ingênuos. Que aí, nós tocávamos no baile, a gente fazia um set do Bill Hayley. Uh, one, two, three, uh, four, uh, four, shake the rattle, Roll the roll. A gente fazia isso tudo. E, e antes do cara estar, tá, nós tocamos umas cinco músicas dele. Eu sei que o empresário estava desesperado, o empresário dele, <risos> na cabeça dele. E hoje a gente também pensa assim: se, vem, se entra, a, se o artista está fazendo a abertura toca o do repertório mesmo claro, não vai comparar a qualidade mas de uma certa forma tira a surpresa, aquela coisa né, então o cara, o empresário dele estava desesperado, e a gente achando que tava abafando né tava... <risos> e ele? É, mas no final deu tudo certo, ele fez o um showzasse
0: ele não, ele não ficou, geralmente quem fica bravo é o empresário, né, geralmente o artista fica tranquilo, ah, é, é. Ah, com certeza com certeza Ai, fantástico Nessa época de 70, vocês também começaram a sair do Brasil? Olha,
1: ah, saímos do Brasil... Pá, 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 deixa eu pensar, deixa eu lembrar...
0: Porque vocês já tocaram em tudo quanto é lugar. A, a, a primeira saída do Brasil, assim... É,
1: foi, a gente foi em 1980... E nós fizemos um Réveillon em Toronto, né? Depois disso... Depois disso, estivemos é, nos Estados Unidos... Em 2002, em Nova Jersey coladinho com Nova York ali, digamos, é, New Cumberland, é, Massachusetts. E esse é interessante que, poxa, a gente foi em julho de 2002, tinha acontecido a tragédia em setembro de... Não, é, não peraí, doutor. aí, 2002, é. Tinha acontecido aquela, o problema das Torres Gêmeas em setembro de 2001. A gente viajou assim, assustadíssimo, eu pensei, pô, o pessoal lá deve estar sim, com uma xenofobia assim, terrível, né? Mas gozado, que nessa época, não, estava tranquilo. A gente estava tava em Times Square e tudo, eu cheguei a ver, tinha, tinha ali por perto o um restaurante, a Fergão estava fechado, mas não... a gente não sentiu, assim, em momento nenhum, nenhuma... Ah, pelo menos não dava para perceber. Eu acho, que de, eu acho que a xenofobia começou... É como se a ficha ainda não tivesse caído. Eu acho que depois é que começou a, 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 a ficar uma, uma certa aversão. As que não falavam inglês, coisa assim. Eu acho que isso aí já veio um pouco depois. Aí fizemos a mini-tourneia, deu tudo certo. Depois estivemos em 2008... De novo em Toronto. Toronto, é, pra, o Canadá para nós é muito bom, é, é um mercado fortíssimo, porque também tem uma colônia portuguesa lá, muito muito extensa. né Então, tocamos, e tocamos lá num espaço, um espaço chamado Malsaman Theatre, que poxa, era um lugar assim que você passava no corredor para ir para o palco, assim, só vendo a galeria dos artistas que tiveram lá primeiríssima linha, todos é, dos grandes, né, era o um espaço, assim, maravilhoso. Fizemos a outro um, outro evento pequeno, então, 2008. Depois voltamos em 2009, fizemos novamente em Toronto, assim, local assim mais exclu é, é, não era até uma festa aberta assim num parque bem grande, mas era assim um evento de, é, bem direcionado para a colônia portuguesa também. E em assim, Winnipeg também. Não, não, assim, normal, normalmente, quando o artista brasileiro vai, vai para os Estados Unidos, assim, ou, ou, ou na, na Europa em geral, é, lógico, sempre tem um público brasileiro, claro, sempre tem. Né? Mas, mas é isso é, é, mas, mas é que eu quero dizer, sempre não. É, normalmente é para essa colônia, entendeu? essa colônia que fala a mesma língua no nosso caso dos brasileiros até colônia brasileira não cheguei nem a perceber achei que não não estava muito presente mas portuguesa passei enorme né então quer dizer a questão do idioma Nada. E aqui no Brasil a gente está caminhando para falar inglês, né? Falsas notícias viram fake news, pô. por que não?
0: Pois não é, cara? era mais fácil notícias falsas, né? Mas é, enfim, o... é. é a língua <risos> dominante do mundo e infelizmente. É, é... com certeza não. E eu não tenho preconceito em nenhum quanto isso,
1: não. Acho legal. E, e, poxa, e... acho que todo mundo tem que aprender mesmo. Tem que aprender. Igual na Europa, tem que aprender para falar mesmo. É, é a língua do mundo. É
0: é, língua na Idade língua. Média, todo mundo falava latim, independente de onde estivesse, né? É, imagina. O inglês é o novo latim.
1: É, é, exato, é o novo latim. É isso aí. É isso aí.
0: Tá certo, falando de show agora, vocês e toda a classe artística tá, tá muito feliz esperamos, com a graça dos céus, que não precisamos, não precisemos fechar, interromper a agenda de novo. E como é que tá essa retomada pros Fibers? Como é que tá voltar aos palcos, voltar a essa rotina?
1: Ah, isso pra gente assim foi como uma reestreia, porque na realidade nós paramos, lembra até a data exata, dia 1 de março do ano passado, de 2020, foi em Belo Horizonte ali parou, depois nós fizemos algumas lives mas a live não, 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 não se compara a live com, com o show vivo é uma, é, é, é uma coisa é muito artificial você tenta transmitir uma, você tenta transmitir uma emoção mas é, 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 é não, não, não tem não tem comparação
0: eu vi uma live ou outra de alguns artistas e quando terminavam as músicas você está esperando aquela apoteose, as palmas, a gritaria, um silêncio danado. Eu parei de ver live justamente por isso. Estava me dando depressão ver os meus artistas preferidos. Pois
1: é, não. E a exploração comercial também, né? Pois é, é complicado. Era aquele negócio todo. Eu já vi artista cantar sentado em cima de um colchão. cara. <risos> é verdade. É, então, é... Bom, graças a Deus. Passou e a gente foi... A gente começou a a fazer primeiro encontros online, depois, conforme foi melhorando, aí já fazendo ensaio em espaços e estúdio maior, né, para poder manter todo o distanciamento, todo, todas as exigências, tudo que tem que ser feito. E aí, quando fomos ensaiando e ensaiando, até motivou a modificar o show, né? que o show já estava aquela coisa, sabe, já está anos na estrada com aquele, aquela mesma sequência, aí já até motivou, motivou, motivou e nos motivou, né, transformar o show e já, já fizemos vários, já fizemos vários e, e a recepção está sendo ótima, ótima, e a gente está muito feliz, e né, a agenda
0: começando a andar. Quais são os próximos passos aí, então, os próximos shows? Olha,
1: uh, é sábado no Espírito Santo, em Serra, e, e dia 18 é, 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 é litoral do estado do Rio de Janeiro, Cabo Frio, né? Cabo Frio, lá do, do, do lado de Búzios, né, que é bem conhecido... É, é. Ah, eu não posso esquecer também, eu queria falar para você que no dia, uh, no dia 18 de dezembro a gente vai estar tá lançando um single. Né? Opa! Uh, é, pelo YouTube Com, com uma música do, da, da dupla Sul e Vai Massadas.
0: Né? Opa, que fizeram parte do o, o Sullivan fez parte dos Fibers, né? Fez, durante,
1: durante cinco anos Durante cinco anos Pois é, tá vendo? Quase que eu esquecia de falar Isso era muito importante falar E também é convidar todo mundo A visitar nossas redes sociais é, Nosso Instagram The Fibers Oficial O Facebook The Fibers e o uh, youtube.com.br, entendeu, tá, lá estão todas as lives, estão registradas lá, e, então isso é que é importante, e sim, e a nossa rede social cresceu exponencialmente, a gente não dava muita atenção, e quando parou, quando teve o um problema, a gente foi obrigado a, a, a se ligar nisso, e trouxemos um
0: colaborador fantástico. Música boa é atemporal, né? Só falta as pessoas conhecerem. <risos> ah, é, pois é, então. E eu acredito que tudo isso
1: vai nos ajudar agora nessa, nessa retomada, nessa sequência.
0: Né? Meu querido, pra gente já, já já pros finalmente... Você falou da questão dos, da, da composição lá no comecinho do nosso papo. É uma pergunta que eu tô começando a querer introduzir para quem eu converso. Tem alguma música dos Fever's ou então da música brasileira em geral ou da música internacional que você ouve assim e fala: putz, essa música eu queria ter escrito?
1: Ah, puxa vida, mas são tantas. Nossa Senhora. Olha, eu escuto música americana desde criança, eu tinha 50. Eu tinha, desde 1958, eu tinha 11 anos. Nossa, é muita música, é muita coisa. Eu gosto muito do repertório do Elton John. Então, oh, rapaz, eu adoro Elton estaria... John. <risos> Don't Let the Sun Go Down on Me. Eu acho porra. lindíssima, linda. Você
0: já viu a versão dele com George Michael? Ah, sim, sim,
1: sim, 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 sim. Puxa, juntou dois, é, dois expoentes assim, fantástico, né, da, da arte de cantar, né.
0: E 2022 tem já algum projeto para os Fivers aqui, virem aqui em Brasília? Eu quero ver, quero conhecer vocês.
1: Olha, eu não sei te dizer agora, entendeu? Nesse momento, mas com certeza absoluta tem. E com certeza absoluta vai acontecer. Eu vou até, eu vou até falar com a equipe que assim que tiver marcado, tiver certo para te comunicar. Sem dúvida nenhuma.
0: Faço questão, faço questão. Luiz, olha, infelizmente, até por conta da plataforma que a gente tá usando, a gente não pode estender o papo por mais de uma hora. Infelizmente eu queria fazer esse papo Olha por duas, três horas que eu tô aprendendo muito aqui, tô maravilhado com todas as suas histórias, com essa, de novo, essa pessoa lendária dessa banda lendária. Muito obrigado por ter atendido a gente e, cara, todo sucesso do mundo.
1: Muito obrigado a você, Rafael. A gente é que agradece a oportunidade. Muito obrigado, tá? Valeu.